1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, Internet et gadget. et Je dis on vous résume l'actu, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque de temps en temps, on fait des épisodes spéciaux où on se consacre entièrement à un sujet spécifique. Ça va être le cas et on va parler de la tech et des réfugiés et de comment cet aspect de notre vie, qui, que nous pensons un petit peu acquis, peut être extrêmement important pour des personnes qui n'y ont plus accès à des moments évidemment difficiles difficile. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de euh, recevoir pour ce sujet qui est un petit peu compliqué trois personnes qui le connaissent bien mieux que moi. On va commencer euh, par ce côté de la table virtuelle de Skype. Euh, Louise Brosset, merci d'être avec nous, bonjour.
2: Bonjour Patrick, euh, merci beaucoup pour, euh, pour l'accueil. Euh, je m'appelle Louise et je travaille chez TechFudiz, qui est une organisation internationale euh, principalement de personnes bénévoles qui réfléchissent justement à comment la technologie peut venir en soutien et aider à l'indépendance des personnes déplacées. Et je m'occupe depuis trois ans de la coordination de la communauté internationale. Merci de, de me recevoir.
1: Mais avec grand plaisir, merci d'être là. On a également Charania Takour. Je, je lis à la française et ça me fait un petit peu mal parce que j'ai l'habitude de, de lire les noms euh, à, à, avec le, le bon accent. Mais comme je ne suis pas sûr de l'accent, je ne veux pas dire de bêtises. Donc Charania, merci d'être avec nous.
3: Merci Patrick de nous avoir accueillis. Euh, oui, la prononciation c'est très très bien, c'est Charania. Euh, donc oui, euh, je m'appelle Charania et euh, je travaille chez euh, Gravity. On est une start-up euh, franco-canienne qui fournit euh, des solutions numériques basées notamment sur l'identité digitale et de la blockchain pour euh, aider des populations vulnérables comme les réfugiés ou les PMO informels euh, à accéder euh, à des services essentiels comme l'aide humanitaire, l'emploi et euh, des services financiers. Et euh, c'était en fait mon intérêt dans ces sujets. Euh, donc, comment utiliser la technologie pour aider des populations fragiles, qui m'a amené à, à Techfugees, où euh, je suis maintenant co-responsable du chapitre français.
1: Super, merci beaucoup Charania. Effectivement, Tech UDs est une organisation internationale, je, je crois que Louise l'avait mentionné. Je, je le répète. Et enfin, euh, quatrième personne à cette table, on, on a euh, Nour Alaskani qui se joint à nous. Bonjour Nour. comment ça va
4: Bonjour, alors moi ça va très bien. Euh, merci euh, pour l'invitation également. Euh, je suis très content de, de parler avec vous sur ce sujet. Alors, euh, qui je suis Donc Nour Alaskani Ambassadeur de la plateforme réfugié.info, une solution euh, qui euh, propose de l'information simple et traduite pour les personnes réfugiées et leurs aidants. On en parlera plus tard. Euh, je travaille donc euh, à la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés et à la Mednum, donc la médiation numérique, une société coopérative euh, euh, d'intérêt collectif, qui travaille sur l'inclusion numérique donc ces deux entités qui portent le projet Réfugiés.info dans lequel je travaille et avant ça je suis moi-même euh, membre de l'associatif, j'ai travaillé dans une association pendant 4 ans qui accompagne les personnes réfugiées euh, le, euh, d'une manière générale et euh, plus précisément sur le volet logement et juste avant, moi-même je suis une personne réfugiée donc il y a Sept euh, ans, je suis arrivé en France de Syrie, euh, donc j'ai aussi euh, pu demander, euh, faire le parcours de la demande d'asile et puis l'obtenir et par la suite recommencer une vie en France. Donc, euh, content de, de pouvoir participer à votre émission
1: Merci beaucoup, Nour et merci à tous les trois. Bah, écoutez, euh, ça va être, euh, je pense, une émission extrêmement intéressante et on va se lancer. Ce que je vous proposais avant de euh, commencer l'enregistrement, c'est de suivre un petit peu, euh, de faire un parallèle avec le parcours euh, d'une personne réfugiée, en commençant par la situation quand on est en train de, de quitter son pays. Et évidemment, on va euh, évoquer les questions tech, peut-être, mais, mais pas que, mais on va essayer de, de les évoquer euh, essentiellement. Puis ensuite, l'arrivée euh, en France notamment, c'est peut-être similaire dans d'autres pays. Et puis, ces premiers moments qui doivent être euh, si compliqués. Et enfin, euh, le chemin vers euh, l'intégration et la normalisation de la situation. Donc, commençons d'abord peut-être par euh, cette situation que beaucoup d'entre nous ne connaissent que euh, à la télévision ou euh, dans, des, dans, dans, dans des médias. Euh, le moment où on quitte où on est contraint de quitter euh, le pays dans lequel on vit et euh, à quel point la, la tech peut ou l'absence de tech peut rendre les choses plus difficiles. Alors, je vais euh, euh, donner libre, je vais ouvrir la, 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 le micro à qui veut en parler. Peut-être que Nour sera le, le plus apte à commencer. Euh, comment est-ce que ça se passe Spécifiquement au niveau tech, mais pas que, quand on est dans cette situation où on est contraint de, de quitter son pays.
0: Oui,
4: merci. Alors, d'abord, il faut savoir, euh, chers auditeurs, donc, oui. les choses ne sont pas forcément euh, très euh, décidées, très euh, volontaires. Ce n'est pas un voyage euh, comme on part en voyage en, en vacances, c'est un peu différent. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Et donc, la, la tech, euh, pour moi, a une place centrale dans avoir l'information, surtout sur la prochaine étape. Parce il y a toujours cette notion de c'est quoi la prochaine étape dans un parcours migratoire par la voie ter terrestre, surtout avec un, un groupe, une groupe de personnes avec lesquelles on, il peut, le chemin peut être parcouru. Donc, la, Avoir l'information est une manière traduite. Pour moi, c'est un, un essentiel euh, chose à, à, cette, à, cette, à, ce, à ce parcours. Et euh, la tech a un rôle essentiel, surtout les réseaux sociaux euh, ont un, réseau, un, un, une, donc un rôle essentiel à, à jouer. Et donc la disponibilité d'informations. En temps réel, dans des sortes des, des, des groupes où, euh, où, où les choses donc, se, se disent, euh, d'ailleurs à l'oral par des vidéos ou euh, par des audios ou par euh, écrit. Ça dépend beaucoup du niveau d'éducation des personnes, l'origine et la, la provenance. Mais donc, la technologie, on voit bien que c'est la facteur qui permet euh, à des, des, aux gens de s'organiser étape par étape. Et donc, encore une fois, c'est vraiment un moment d'incertitude totale pour le plupart, part euh, euh, à commencer sans forcément choisir le jour J on va démarrer notre voyage c'est souvent lié à des à des causes à des causes qui sont définies hein, dans, dans, dans la loi de ce qu'on définit un pays non sûr donc des guerres ou des conflits ou, euh, ou, ou, ou etc enfin ou autre si. donc euh, c'est un moment d'incertitude dans lequel l'information a un
1: rôle essentiel, et surtout à travers les, les smartphones euh, qu'on a aujourd'hui. Mmh. Euh, pour, pour bien qu'on comprenne euh, la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on est dans un pays, ou bon, dans, dans le cas de, de la Syrie dont on peut peut-être parler, je suis sûr que c'est parfois similaire, parfois non, mais... On est chez soi, on sent bien que les choses sont en train de se dégrader et puis un jour, on entend les canons qui sont plus proches que la veille et on se dit bon bah écoute là il n'y a pas de il y, y, y a plus le choix, il faut qu'on y aille donc on met quelques vêtements dans son sac, évidemment on prend son smartphone et son chargeur parce qu'on se rend bien compte que les choses enfin que c'est des outils essentiels. Euh... Et puis, on commence à marcher. Peut-être qu'on prend un bus ou un avion ou quelque chose pour essayer d'arriver à un endroit où on va... Euh, enfin, pas, pas forcément un avion, mais à, à arriver à un endroit d'où on va pouvoir commencer son voyage. Et il y a une chose qui me frappe, Nour, c'est la question... La première chose à laquelle je pense même pas, c'est la question de la traduction. Parce que tu l'évoquais l'idée que, qu'on bah, ne sait pas où on va aller et ce qu'on va faire, ça peut être encore plus compliqué par le fait qu'on est dans un pays dont on ne parle pas la langue euh, au-delà du fait même que les, le parcours est compliqué à trouver euh, est-ce que de, Louise, je ne sais pas s'il y a quelque chose que, que tu veux ajouter sur, sur ce point
2: Oui, oui, absolument euh... Merci, merci Nour pour, pour cette réponse. Euh, je dirais déjà que je pense que c'est important de, le, de rappeler autant de parcours différents que de personnes qui euh, ont dû quitter leur pays pour des causes très très différentes de, de vie qui sont menacées, mais ça peut être des conflits généralisés, ça peut être une situation personnelle aussi. Et, et je pense que le rôle des, et des réseaux sociaux et des groupes communautaires justement pour euh, se donner des conseils sur les parcours, sur les services qui sont disponibles euh, le long d'une de, de, route euh, suivie euh, pour, pour fuir son pays sont très très importants. Et sur la traduction, il euh, y a des, des, des gros services euh, comme Google ou comme euh, uh, Google ou autres qui sont, qui sont utilisés, euh, mais les groupes Facebook entre nationalités qui parlent la même langue aussi sont, sont très très présents. Euh, euh, C'est une des utilisations assez importantes. Et il y a aussi euh, toutes les autres utilisations qui sont euh, simplement rester en contact avec euh, des amis ou de la famille, euh, pouvoir accès, euh, avoir accès à l'information, comme disait, comme disait Nour, euh, et puis euh, pouvoir euh, continuer à, à aussi utiliser euh, de l'argent, parfois de l'argent mobile, pour, euh, pour euh, subvenir à ses besoins le long de, de l'exil.
1: C'est-à-dire que concrètement, ça se passe comment On a son téléphone. Euh, il y a des choses toutes bêtes hein, qui me viennent à l'esprit, mais peut-être qu'on fait partie de groupes, euh, je ne sais pas, de groupes Telegram ou WhatsApp où euh, les gens qui ont déjà suivi le même parcours ou qui sont peut-être déjà arrivés peuvent donner des conseils. Euh, mais ne serait-ce que pour la question bête, moi qui me vient à l'esprit, pour l'abonnement euh, aux données dans le pays dans lequel on est, qui n'est pas notre pays Comment est-ce qu'on fait pour prendre un abonnement et avoir accès quand on est sur la route euh, on, on achète simplement une carte SIM locale Comment ça se passe
2: Alors, ça dépend. Je ne sais pas si Nour, tu
4: veux, tu veux
2: répondre
1: Oui, mais je, je rappelle encore,
4: et merci Louis de l'avoir dit, effectivement, il y a beaucoup de cas, c est, c est, il n'y a pas de cas typique. Mais il n'y a pas de cas typique et donc pas des deux histoires qui se ressemblent. Mais pour la plupart du temps, c'est les gens savent, il y a des groupes, des personnes qui peuvent faire le chemin ensemble. Et ils ont entendu, avant de démarrer, si vous voulez, de à tel pays, il y a des cartes SIM qui s'appellent X marque ou X marque, qui ne demandent pas forcément... C'est des cartes préchargées pré, pré ouais. qui, qui peuvent faire le chemin dans plusieurs pays. Par la suite, c'est une autre question, complètement une autre question. Une fois arrivé dans le pays où la personne souhaite s'installer, ou en tout cas, euh, il va s'installer, la question d'accès à l'abonnement, ça reste lié à une autre problématique qui est avoir accès à un compte bancaire et mmh. pour lequel il y a tout un chemin, tout un temps, euh, la demande d'asile faite euh, et accepter pour que la personne euh, euh, donc puisse, euh, même si euh, théoriquement il faut, y, il faut y avoir autre, mais c'est un des difficultés d'ailleurs soulignées, c'est l'accès à un compte bancaire dans le pays euh, d'accueil et par la suite donc euh, enchaîner plusieurs types de choses, d'ailleurs euh, prendre un abonnement internet pour, pour chez soi, comme un, un abonnement téléphonique, comme autre service de base et donc ça c'est un problématique, on fois arriver, mais sur le chemin, c'est euh, la plupart du temps, en tout cas, ce que je constate, c'est beaucoup des, euh, des cartes SIM des, des, des entreprises qui sont euh, donc rechargeables, activées avant euh, l'achat. Et donc, ça, nous, ça permet à la personne d'avoir un, 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 un moindre coût. Il y a toute l'économisation aussi de comment euh, j'utilise et quand euh, mes données, l'accès à des Wi-Fi publics, euh, oui. Dans les pays, dans les restaurants, dans les points euh, voilà, euh, qui sont connus sur les, sur les réseaux, sur les communautés, sur lesquels les personnes peuvent s'appuyer pour avoir de la connexion. Et c'est très, dans les gares aussi, c'est très euh, difficile cette question et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Lui, euh, j'imagine que vous, vous travaillez sur la question aussi dans, dans certains pays et, et je pense que c'est vraiment un, un, une des cœurs des, des choses qui pas faciles à avoir, qui sont difficiles, qui compliquent les choses, de ne pas avoir accès euh, à, un, à un plan data euh, sur la route. Oui. Euh, absolument.
2: Et juste, euh, enfin, j'ai entendu que Charania euh, <rire> avait réagi sur, sur la partie euh, accès aux comptes bancaires, et je sais qu'avec que, qu Gravity, vous, vous travaillez pas mal là-dessus aussi. Euh, juste peut-être un, un chiffre qui euh, vaut le coup d'être rappelé, euh, c'était le HCR, donc, euh, le, la branche de l'ONU qui euh, avec euh, les, les personnes déplacées en 2016 qui a est estimé qu'au moins 93% des personnes réfugiées dans le monde vivaient dans des zones euh, de connexion avec une connexion 2G ou 3G. Euh, ce qui est important de rappeler, c'est que euh, la connexion est là, mais le problème pour accéder à la connexion, c'est soit le coût des données, soit euh, toutes les réglementations qui font qu'on euh, a besoin de papier d'identité, on a besoin d'un d'un compte bancaire local, etc. Euh, et c'est vrai que euh, les points d'accès Wi-Fi, comme tu le rappelles, Nour, euh, c'est euh, souvent un, un lieu essentiel et il y a beaucoup de projets qui se sont montés pour donner justement et euh, promouvoir cet accès gratuit à Internet euh, comme un droit, pour se renseigner sur ses droits, pour se renseigner sur euh, les démarches administratives, etc., pour rester en contact avec ses proches. Euh, en France ou ailleurs, euh, on avait travaillé par exemple avec euh, Télécoms Sans Frontières, qui euh, travaille dans, dans des zones de, de catastrophes naturelles et de déplacements forcés. Ils sont basés à Pau. Il y a aussi, euh, euh, vers Calais et Grande-Synthe, euh, un projet qui s'appelle Refugee Info bus qui est un, un bus, en fait, <rire> avec euh, des boxes wi euh, pour que les gens puissent se connecter et avoir des conseils sur, sur leur situation et sur quoi faire. Mais euh, la partie euh, compte bancaire et inclusion, euh, inclusion bancaire et identité digitale euh, est et assez importante. Peut-être que Charania, toi, tu, euh, tu, tu, tu voudrais parler d'exemples de, de, au Kenya ou en Turquie euh, où oui. sais tu as travaillé.
3: Peut-être on peut y revenir quand on parle de l'insertion et de l'arrivée dans les pays d'accueil. Mais <rire> tout à fait, euh, oui, c'est euh, juste, euh, nous aussi, il a parlé un petit peu, euh, mais c'est juste qu'en fait, il y a des règles, réglementations très, très strictes euh, sur euh, euh, les documents qui sont requis pour avoir euh, une, euh, une forfait ou un abonnement mobile ou Internet, euh, notamment pour les réglementations KYC euh, et EML qui ont été mises en place pour... Euh, euh, empêcher les euh, transferts d'argent euh, pour les activités euh, de terroristes. Et donc, euh, pour ça, il faut avoir une prouve d'identité légale dans euh, les pays d'accueil euh, qui peut être euh, montrée à l'autorité à euh, réglementaire. Euh, et c'est après ce procès-là que euh, les personnes déplacées euh, peuvent avoir... Euh, accès à un bon mot mensuel pour, pour les données ou juste une connexion Internet. Donc, ça aussi, c'est très important à, à, à retenir que en fait, même si on a beaucoup de solutions sur le terrain euh, en termes d'innovation euh, technologique, après, c'est une question politique et de, de réglementation euh, qui est aussi un empêchement en termes d'accès à l'information.
1: Mmh. Euh, on va, on va peut-être euh, commencer à se rapprocher de la question de, de, des débuts euh, de l'arrivée de l'insertion et de comment ça fonctionne. Euh, avant ça, il y a quelques éléments qui me viennent à l'esprit. C'est les informations pour continuer à avancer dans son parcours quand on est en train de, de quitter son pays et d'aller vers le pays d'accueil. Et il y a aussi la question du contact avec les proches. Alors, d'une certaine manière... Euh, c'est une situation qui est euh, améliorée euh, par rapport à l'époque où on n'avait pas les téléphones mobiles et, et Internet, parce qu'avant, on partait, on partait euh, bah, complètement à l'aventure et dans le noir. Euh, mais c'est vrai que ce genre de choses peut être essentiel peut-être pour rester en contact avec des gens qui sont déjà arrivés dans le pays d'accueil, peut-être des gens qui sont encore dans le pays dont on est parti. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça auxquelles on pense pas forcément euh, quand on n'a pas vécu ce genre d'épreuves euh, que vous voudriez évoquer pour les présenter aux gens qui ne connaissent pas ça, d'autres éléments auxquels je pense pas.
2: Euh, je, je en fait, il y a énormément de besoins euh, qu'une personne soit en, en déplacement ou euh, installée temporairement dans un pays ou, euh, ou temporairement dans, dans, dans un camp, etc. Je pense qu'il euh, y a des besoins qui sont présents en permanence. Euh, qu'on soit dans une zone de conflit, qu'on soit dans un camp, qu'on soit dans un pays euh, euh, en sécurité, je, entre guillemets. Euh, L'accès à l'information et la connaissance des droits, c'est quelque chose dont on a déjà discuté. L'accès à la santé, donc euh, comment euh, euh, pouvoir aller voir un médecin, comment se faire suivre, comment se faire comprendre euh, euh, tout au long du, du, du parcours d'exil. Euh, la question de l'éducation, donc euh, comment pour les, pour les enfants et pour les adultes aussi, donc euh, comment assurer un suivi, comment assurer euh, euh, l'apprentissage d'une langue, comment assurer la continuité de, de, de la stimulation intellectuelle et. et, et, et J ai, j ai, j ai défugé, donc aussi euh, beaucoup aux au compétences digitales sur comment faire en sorte de, de euh, pas rester derrière dans un monde qui devient de, de plus en plus euh, numérique. Il y a la question des emplois, de l'inclusion emploi, financière et, et aussi il y, a, il y a la question de, de, de l'inclusion euh, sociale, c'est-à-dire euh, euh, comment faire pour trouver un logement, comment faire pour euh, euh, rencontrer des personnes qui sont euh, des besoins qu'on peut considérer comme étant... Euh, secondaires, mais qui en fait sont, sont, sont je pense, essentielles dans la sérénité et tout ce qui est, tout ce qui est lié au bien-être mental aussi, pas seulement, oh. pas seulement physique et d'urgence.
1: Du coup, il y a une question qui me vient. On comprend, je crois que tout passe par des outils numériques, essentiellement le téléphone mobile et tous ces, euh, tous ces éléments disparates Doivent, enfin nécessitent une utilisation de téléphone mobile, mais du coup, la question qui me vient, c'est comment est-ce que ça se passait avant, et, et est-ce que tout a convergé vers l'utilisation numérique alors qu'avant, on pouvait, il y avait des euh, centres d'information, des personnes qui étaient dédiées à ça, et euh, aujourd'hui, c'est moins le cas, donc le téléphone devient complètement indispensable, ou est-ce que ces euh, éléments non numériques restent présents et, et que du coup, on peut quand même se débrouiller un petit peu. J'ai l'impression que c'est plutôt le fait qu'on bah, part du principe que dans la plupart des cas, sauf que dans des cas spécifiques, tout le monde a un téléphone, et donc euh, bah, il faut en avoir un, sinon on est coincé. Charania, peut-être que tu voulais ajouter quelque euh, répondre sur ce point
3: Oui, je pense qu'il y en a toujours des structures euh, euh, présentes dans les, les pays qui, qui aident les gens pour euh, euh, planifier euh, leur parcours. Euh, et le voyage, euh, mais je pense que c'est pas peut-être euh, la réponse, mais juste euh, je trouve que c'est très intéressant que en fait avec euh, la croissance des outils euh, numériques, euh, le la possibilité de faire ces voyages là, ils ont devenu plus euh, démocratiques euh, dans un sens, parce mmh. qu'avant, ces informations qui ont été euh, qui ils étaient réservés par euh, quelques personnes qui qui avaient euh, euh, la connaissance de, de, du parcours et toutes les démarches à faire euh, pour, euh, pour faire le voyage. Mais là, maintenant, avec les outils numériques, euh, les informations sont plus, euh, plus faciles dans une manière à trouver. Donc, euh, cela permet aussi aux gens qui n'ont qui peut-être pas le moyen de payer ces gens euh, pour, euh, pour euh, avoir ces informations. Mais peut-être, euh, nous, Louise, vous pouvez ajouter euh, quelque chose sur, euh, sur les questions euh, originales oui. de Patrick.
4: Alors, oui, il faut jamais oublier le rôle des États, les rôles des campements qui sont mis en place, les rôles de l'UNHCR en tant que coordinatrice internationale des organismes aussi internationales comme l'IEM auxquels je pense. Il y a aussi ces structures-là. Il y a beaucoup d'associations locales et heureusement, il y a un TCA associatif qui accueille, qui accompagne, qui guide, qui donne de l'info. Il y a toutes ces choses qui existaient et qui continuent à exister. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Charnia, c'est un, un, une voie vers la démocratisation d'avoir les informations à pied légal euh, via euh, des groupes euh, communautaires ou pas, euh, sur des réseaux sociaux en tout cas, euh, qui proposent de l'information. Et avec les outils, on en devient euh, plus, euh, plus conscient euh, des étapes à faire, et donc, et heureusement. Mais, mais voilà, il y avait tout, tout ce tissu qui existait depuis euh, la nuit du temps, hein. les, les, les États, les organismes euh, locaux et les organismes internationaux, et puis des circuits, euh, euh, des, des, des personnes qui euh, profitent aussi, il y a tout un marché euh, qui se Évidemment. manque aussi autour, autour de ça, des, des passeurs, etc. Donc il y a toutes ces sources d'informations qui peuvent être contradictoires, d'ailleurs pour les personnes sur, sur le chemin, qui existent. Mmh. Mmh, mmh. Euh,
2: Je pense que,
1: que... Pardon Louise, vas-y.
2: <rire> euh, je, je disais juste que je, je pense que les approches euh, que ce soit physique et comme, comme dit nous les associations, les états les, 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 les organisations internationales comme le HCR euh, qui fournissent de l'information euh, en présentiel euh, j'allais dire sont complètement complémentaires avec l'approche numérique et, et je pense qu'on s'en est bien rendu compte euh, pendant cette pandémie et pendant euh, euh, cet épisode de, de, de Covid-19 où, en fait, il euh, y a des zones qui étaient complètement isolées et où le, le numérique prenait le relais ou euh, accompagnait euh, des, des personnes qui euh, n'avaient pas forcément de, de soutien euh, en physique. Donc, c'est vraiment complémentaire et les deux vont main dans la main.
1: D'accord. Donc, oui, les deux, les deux sont nécessaires. Quoi. Bah, parlons un petit peu euh, plus spécifiquement, du coup, euh, de, de l'arrivée. Euh, quand on arrive... Une question très précise, j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire que presque sans téléphone, euh, et je parle bien sûr des téléphones parce que c'est l'outil qui me paraît le plus spécifiquement, enfin le, le plus facile et donc celui qui utilise le plus de gens. J'imagine que la plupart des gens ont des, ont des téléphones Android, c'est mon image, peut-être que je me trompe, mais mm -hmm. quand... Oui, ouais, c'est le cas. Hum... Mm -hmm. euh... Quand on arrive dans le pays, mais même pour le parcours, si on n'a pas de téléphone, on est complètement dépendant d'une personne du même groupe qui va avoir un téléphone, mais j'imagine que c'est presque, enfin, presque impossible de faire ce parcours si on n'a pas de téléphone. Tout le monde, tout, ou, bon, tout le monde, c'est peut-être difficile de généraliser de cette manière, mais l'immense majorité des, des, des personnes qui font ce, ce voyage ont un téléphone personnel à elles, ou pas
4: Donc, si je me permets de préciser quelque chose d'avant, c'est que on se concentre, j'ai l'impression, plus sur l'immigration qui, qui se fasse via donc via une voie terrestre ou via la mer. Il y a aussi une, une immigration qui est plus pas réglementée, mais qui est plus, euh, euh, je dirais, euh, euh, organisée par ce qu'on appelle des, des voies secours humanitaires, par le programme, l'engagement du. De, de, de l'ancien président et le président actuel d'accueillir 10 000 personnes réfugiées. Et pour le coup, c'est toute une autre logistique qui passe des points d'accueil, des, des campements, à côté des campements, dans des pays limitrophes à des pays en, en, en conflit et que, qui, par la suite, recommande des. Des, des, des pas pas recommandent des personnes mais qui choisissent euh, des personnes selon les critères établis et euh, qui euh, par la suite euh, leur arrivée se prépare par des avions etc ce qui représente aussi une, une part, on, on parlera plus tard dans, sur des chiffres, pour que vous voyez plus de quoi, de quoi il, il s'agit, mais il euh, y a aussi ces, ces voix-là. Donc là, si on se concentre que sur la voie terrestre, oui. etc., c'est effectivement, euh, on pourra donc continuer, euh, c'est vrai que c'est la majorité des personnes aussi, si on parle des majorités, il faudrait qu'on se concentre là-dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres voix qui ne sont pas forcément de, de, de ce genre des, des choses, et où les téléphones euh, donc euh, sert de d'un point d'appui, de, de, de lien avec sa famille, euh, ne pas complètement être euh, déraciné, euh, même si ça existe toujours et c'est toujours le cas. Mais c'est vrai qu'on a un contact en plus avec euh, sa mmh. famille, des personnes de sa communauté, etc., grâce au, au réseau et au smartphone. Et, et vous avez raison, c'est les smartphones qui, qui gagnent. Il y a l'Android pour part, plupart, enfin, en majorité, euh, mais euh, très peu des personnes ont des ordinateurs euh, portables il y a des affaires qui sont perdues sur le chemin ou c'est lourd et ce n'est pas pratique et donc euh, il ne faut pas l'avoir. Et, euh, et donc c'est des smartphones euh, qui, euh, qui, qui, ont gagné, euh, qui ont gagné cette, cette, cette utilisation et euh, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a un smartphone euh, qu'on euh, est, qu qu est à l'aise numériquement. Et ça c'est tout un autre débat. Il y a un autre sujet sur qu'est-ce qu'on utilise euh, en, en, en étant euh, demandeur d'asile ou une personne migrant euh, avec son smartphone autre que le logiciel de, de messagerie instantanée et des réseaux sociaux Ça, c'est aussi une question importante qui, qui nous échappe des fois parce que les travailleurs sociaux peuvent dire ben « Oui, ils sont équipés, ils ont des, des smartphones, mais ça ne veut pas dire que les démarches administratives, on peut le faire sans être accompagné. Hein
1: » D'accord. Donc, ça veut dire que... Euh quand on arrive dans le pays d'accueil, euh, du coup, a priori, on a un smartphone. Donc la question, en fait, j'imagine que euh, moi-même et, et mon audience pouvaient se poser la question... Peut-être que la première étape, c'est même de fournir un smartphone à, à la personne qui débarque. En fait, ce n'est pas ça le, le, la première priorité, puisque la plupart, d'après ce que je comprends, ont, sont déjà équipés. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui en ont besoin, mais la plupart sont équipés. Par contre, l'utilisation euh, du smartphone dans, le, dans ce nouveau contexte n'est pas forcément évidente. J'imagine qu'il y a des questions de... Euh, D'éducation numérique, des questions même de langue qui ne sont pas forcément évidentes, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu euh, la manière dont le, la technologie joue un rôle important dans cette première étape dans l'arrivée du pays
4: oui, 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 je pourrais vous, vous parler. Je, je... Voilà, je, je vois bien qu'il y a des micros qui s'ouvrent. Je laisse les... La, la <rire> <facilité rire> Vas-y, oui, <de> <rire>
2: Absolument. Euh, mais merci, Noé, merci, Patrick. Euh, alors déjà, il y a une petite précision sur... Enfin, euh, je pense pas qu'on puisse dire que tout le monde est équipé d'un smartphone euh, en arrivant en France, oui, C'est <rire> ah, bien,
1: justement, c'est la question que je pose. Donc, euh...
2: <rire> oui. Euh, mais, mais alors je pas le chiffre exact donc je ne veux pas dire de bêtises mais en tout cas tout le monde n'est pas quitté le smartphone et pour rebondir aussi sur, sur, sur ce que tu disais Nour sur le fait d'avoir un smartphone c'est pas tout, il faut aussi euh, euh, être en capacité de, de rechercher l'information et euh, faire confiance à l'information euh, donc je, je, réponds, je reviendrai sur ta question <rire> je, je non que non mais vas-y, vas pas de problème la... La question de la confiance, je pense que c'est quelque chose qui est assez important aussi parce que euh, en, en tout cas via notre expérience avec l'étudiant, on a vu que depuis cinq ans euh, il y a énormément euh, d'applications qui se sont euh, euh, lancées pour euh, donner de l'information euh, aux personnes qui sont réfugiées ou déplacées, etc. Euh, il y a beaucoup de projets numériques aussi qui euh, ont commencé avec euh, une, une grande énergie et finalement n'ont pas forcément abouti avec des informations qui ne sont pas forcément toujours à jour, etc. Donc, il y, y a aussi une, une défiance, parfois, par rapport euh, au numérique et un besoin de, de rassurer, de savoir euh, quelle application ou quel contenu je vais, euh, euh, je vais utiliser pour mes démarches administratives, etc. Donc là, le rôle Attends, de... Attends, tu, tu veux de, dire de... que...
1: Tu, tu veux dire que euh, le problème de ces applications qui ne sont pas forcément à jour euh, et qui sont un petit peu délaissées, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y ait des informations qui ne soient pas à jour, mais aussi les personnes qui ont eu cette expérience et qui, se sont retrouvées, euh, 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 enfin, qui ont eu des, des, des informations erronées et qui leur ont posé des problèmes, du coup, font moins confiance à ce type d'outils en général C'est ça ce que tu veux dire
2: ça, ça, ça peut arriver. En tout cas, oui. sur, les, sur les applications notamment euh, et d'où euh, beaucoup plus de confiance aussi sur les groupes communautaires encore une fois sur, euh, sur, euh, sur Facebook euh, ou d'autres réseaux sociaux mais il euh, y, y a deux types je pense de, de contenu il y a des, des applications ou des sites euh, qui, sont, qui sont faits par euh, des services étatiques sur euh, les démarches administratives euh, où, où là en fait c'est un, un organisme qui est reconnu et donc où il y a la confiance sur des projets qui sont plus privés euh, et je pense encore une fois à euh, santé ou éducation ou emploi ou inclusion sociale, euh, financière euh, sur ces projets-là des projets récents qui se montent il y a aussi euh, la notion de confiance à bâtir avec les utilisateurs et je pense que ça c'est assez important euh, Pour revenir sur ta question initiale qui est euh, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée euh, alors là j'ai l'impression qu'on s'est centré sur, sur la France et c'est des démarches qui sont un peu différentes aussi en fonction de euh, du, du, du pays d'arrivée de, de la façon, enfin, la, la manière dont la, la personne arrive sur le territoire. Il euh, y a un parcours qui est, qui, est, qui est assez classique, en fait, qui est, euh, on, on vient demander l'asile sur un territoire, l'asile politique. Donc, on s'enregistre euh, euh, auprès de l'État pour signaler sa demande euh, d'asile et on passe à travers tout un processus pour euh, euh, que l'État reconnaisse, donc c'est euh, en, en France euh, un organisme qui s'appelle l'OfPRA qui va reconnaître cette demande d'asile et accorder un statut euh, de, de personne réfugiée. Donc euh, encore un rappel, euh, être réfugié, c'est un statut juridique ponctuel. Euh, et pendant ce parcours-là, on va euh, avoir beaucoup d'interactions avec euh, le tissu associatif sur euh, euh, des besoins différents, avec euh, euh, les acteurs publics sur tout ce qui est démarches administratives et les, les utilisations du numérique sont très très larges. Il euh, y a des projets par exemple sur l'apprentissage de la langue française comme euh, comme Frelo ou Abajad euh, par le par le numérique pour euh, faciliter en fait euh, euh, bah, la, la vitesse j'allais dire de l'inclusion de compréhension des personnes avec qui on, on, on évolue euh, tous les jours. Y a, des super projets aussi euh, sur l'accès au logement par exemple pour faciliter l'accès au logement et je pense notamment à une plateforme euh, que Singa a créée qui s'appelle Calme pour mettre en relation et créer de la connexion entre euh, euh, des personnes qui arrivent en France et des personnes qui vivent en France depuis plus longtemps pour partager des expériences, partager un réseau. Euh, donc il y, y a beaucoup de cas d'utilisation différents encore une fois.
4: Merci Louise pour cette transition, je pense qu'on a besoin de quelques petits chiffres pour voir un peu plus clair <rire> sur les, les, voilà, les, <rire> la situation, euh, la situation dont, en France, donc là on va se concentrer euh, sur ce qui se passe sur notre territoire, euh, pour rappeler… Euh, alors, il y a trois termes qu'on utilise beaucoup pour parler de, 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 ce, de ce monde. On parle des migrants, des exilés, on parle des demandeurs d'asile et on parle des réfugiés. Il faudrait un peu mettre, euh, mettre au clair ce que ça veut dire. Que ça veut dire chacun un migrant, un exilé, c'est quelqu'un qui, donc une personne qui a euh, qui est en situation de, de, de migration, donc il n'a pas forcément, il n'y a pas forcément un, un statut derrière ce mot. C'est une personne qui s'est déplacée de force, qui, euh, qui va s'installer dans, dans un autre pays ou un, un, un déplacé. On dit aussi quand il, quand il est déplacé interne à, à, à son propre pays. Donc, ça euh, pour, pour aussi dire une généralité qu'on qu oublie suivant aussi, parce que n'est pas des questions qui reviennent dans les médias tous les jours. Il y a plus de migrations Sud-Sud sur cette planète qui se passe donc dans les dans les continents Sud et non pas forcément euh, en Europe. Donc ça c'est une, une première une première chose à dire. Et puis pour la France, si on veut se concentrer euh, plus généralement, donc je, je vais euh, je les chiffres de 2019 et 2020 pour donner une idée de de ce qui se passe en, en de en termes de donc, d'arriver des étrangers en France qui peuvent ne pas être réfugiés aussi. Et ça, c'est important à rappeler parce que vous allez voir la différence de chiffres entre l'arrivée euh, enfin, des demandeurs d'asile, donc des migrants qui demandent l'asile et que par la suite sont acceptés ou pas, euh, ça, c'est une autre question, et l'arrivée des étrangers d'une manière générale. Un, un, un Chinois, un Américain, un Britannique qui veulent s'installer en France pour faire des études temporairement ou, euh, ou euh, pour une longue durée, ça, c'est une chose. Donc, en 2019, pour commencer il y a eu euh, 3,5 millions des étrangers qui ont eu des, des visas et qui sont, euh, part, mais qui sont rentrés en France. Donc, ces 3,5 millions de personnes ont entre euh, des étudiants, euh, des travailleurs euh, et des demandeurs d'asile. Mais il faut savoir que parmi ces 3,5 millions, il y a seulement 000 personnes qui ont demandé l'asile. Pour lesquelles il n'y a que 36 000 qu'on a accepté, qu'on a accordé l'asile. Donc si, vous voyez, les chiffres peuvent faire peur, donc entre les 3,5 millions des étrangers qui rentrent en France pour plein de, de, de divers sujets, il n'y a que euh, donc 170 000 personnes qui ont demandé l'asile, qui sont des, des personnes réfugiées, enfin qui... Que, qui, euh, 36 000 parmi, parmi eux, ont devenu des personnes réfugiées statutaires. Donc voilà, on, on est sur ces chiffres-là pour 2019 et pour 2020, qui est une année frappée par le Covid, pour laquelle il y a beaucoup moins de, de circulation. D'ailleurs, on n'a pas pu faire nos vacances comme on souhaitait, mais du coup, euh, aussi mondialement, il y a eu le 3,5 millions d'étrangers baisse à 700 000 euh, étrangers en tout euh, qui ont rentré le territoire pour l'année 2020. dont Seulement 81 000 demandeurs d'asile. Donc De 700 000 euh, étrangers, il n'y a que 81 000 euh, demandeurs euh, d'asile que, euh, pour que les chiffres qui nous intéressent, les réfugiés statutaires, ceux qu'on a acceptés parmi les 81 000 qui ont demandé l'asile, euh, il n'y a que 24 000 auxquels on a accordé euh, le statut. Mmh. Donc on est sur des chiffres, euh, encore une fois, les réfugiés statutaires qu'on leur a accordé le statut en 2019, 36 000. Et en 2020, on est sur 24 000 personnes qui, euh, donc, l'OFPRA, que, que Louise a évoqué tout à l'heure, l'Office français de protection euh, des réfugiés et des apatrides, euh, a, a, a dit oui, euh, on accepte ces personnes. Il y a, il y a aussi euh, le, le CNDA, le Cour national des droits de. Euh, le droit d'asile euh, qui euh, suite à une refus de l'OFRA la personne peut faire recours pour euh, re revoir leur cas donc les deux ensemble ont accepté voilà, les 36 000 en euh, 2019 et, euh, et 24 000 en 2020
1: est-ce que toutes là, ces oui pardon vas-y
4: non pardon j'allais parler plus généralement du coup sur les, les demandeurs d'asile et quand ils arrivent et le lien avec la technologie
1: bah, donc, mais vas-y vas-y si si <rire>
4: euh, donc, simplement sur les, les, les demandeurs d'asile, donc les personnes qui arrivent en France et qui déposent une demande d'asile, qui se déclarent intéressées pour, pour demander l'asile, c'est quelque chose de difficile parce qu'il n'y a pas euh, un, 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 un guichet unique numérique, si vous voulez, qui explique euh, la demande d'asile. C'est quelque chose qui est, euh, bien sûr, qui est organisé par l'État. Euh, donc il y a des guichets, euh, il y a des, ce qu'on appelle l'Office français euh, d'intégration et d'immigration qui en partie prend en charge aussi avec des, les préfectures, donc le ministère de l'Intérieur qui euh, délivre, euh, un, si vous voulez qu'on rentre en, en, en détail rapidement, un, un certificat, on appelle, on appelle ça un récipicé. Qui, qui autorise la personne temporairement à rester sur le territoire le temps qu'on étudie sa demande d'asile. Par la suite, il, il a la réponse euh, pour sa demande d'asile. Et euh, entre cette période, qui est euh, officiellement euh, annoncée de, de, de six mois, mais dans la vérité, euh, peut prendre jusqu'aux deux ans, euh, c'est une période compliquée parce que, la Donc, moi, si je reviens à mon cas, que je précise aussi que mon cas n'est pas du tout représentatif. Parce que, comme l'a dit Louise, et je le rappelle, il faut vraiment le rappeler, c'est que chaque personne est unique. Son cas est unique. Il n'y a pas de généralité à faire. Donc, je, euh, moi, ça, il m'a fallu... Euh, mais, mais je suis arrivé euh, il, y a, il y a aussi longtemps. Je suis arrivé en 2014. Les personnes qui arrivent aujourd'hui, c'est un peu différent, un peu mieux, euh, par pour, pour certaines parties étant mieux. Mais donc, euh, moi, ça m'a pris... Euh, un an et demi pour obtenir, pour obtenir la, la décision entre le moment où je suis arrivé sur le territoire et de dire euh, « oui, euh, vous êtes accepté et voici euh, le titre de séjour euh, ». Mais, mais euh, pendant cette période, ce qui est difficile, euh, c'est que j'ai beaucoup essayé. Moi, je suis euh, geek euh, d'avant, je, je travaille dans, dans le numérique, je, mes études aussi étaient dans le numérique, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout représentatif euh, de, de parler euh, euh, inclusion numérique parce que c'est quelque chose qui est euh, que je ne je, voilà, dirais pas que je maîtrise, mais je suis assez à l'aise avec, euh, je, je, je me suis dit, en arrivant, ce n'est pas normal qu'on peut euh, commander un burger en, en deux minutes sans bouger de sa chaise euh, et que ça arrive sans aucun effort, alors qu'on peut, on, quand on est un demandeur d'asile, il n'y a pas un, un site qui euh, nous permet de, de donner des informations euh, qui sont à euh, jour et qui sont euh, traduites tout l'origine le, tout le, tout, euh, tout aussi du projet sur lequel je travaille aujourd'hui parce que ça reste une question qui n'a été pas résolue. On voit bien d'autres tentatives dans des pays européens comme l'Allemagne, comme la, la Suède, qu'ils ont aussi construit des plateformes que euh, certaines informations, c'est difficile de continuer à la mettre à jour parce que la législative bouge beaucoup sur ces questions-là et ce qui fait que donc, ça, ça avance, mais euh, du coup, c'est compliqué à suivre et les personnes restent, non informés, surtout, yeah. avec des, des choses non traduites. Euh, et donc, bon, la technologie, à mon, à mon sens, a un rôle essentiel de continuer d'avancer et de continuer de mettre des, des solutions en place pour, pour, avoir des, pour produire des informations accessibles, donc traduites, simplifiées, vulgarisées euh, pour les personnes à travers leur euh, smartphone.
1: Et tu confirmes du coup que tout ça passe par le smartphone, toutes ces démarches dont tu parlais, ce, ce parcours euh, administratif à faire, tout passe par le smartphone pour les personnes qui sont dans cette situation
4: non euh, je bah, alors les, les manière d'obtenir des informations on reste sur euh, encore une fois ce qui est fiable pour euh, la plupart c'est des, des groupes euh, communautaires euh, oui. facebook mais la, la, la dématérialisation arrive mais c'est encore très récent c'est pas du tout déployé au niveau national donc tout se passe euh, encore euh, avec des assistants sociaux, avec des associations qui aident la personne, et c'est par voie postale, papier, et c'est pas vraiment dématérialisé. Donc c'est y a, y a, là où il y a un déchir, un, une, une, une gap, une gap à, à atteindre, à améliorer, mmh. entre ce qu'on peut, ce qu peut euh, pour promouvoir euh, avec, avec un, un smartphone et, euh, et le, 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 le parcours qui ne se passe pas forcément sur une voie numérique.
1: D'accord. Donc, les, les informations vont passer par euh, les réseaux sociaux et, et le smartphone. Mais par contre, euh, l'exécution de ce parcours euh, administratif devra se faire euh, bah, dans l'administration et par voie postale, etc. Ch Charania, euh, je, te, je, te, je te donne un petit peu la parole. Euh, alors, Louise, tu, tu voulais dire quelque chose avant qu'on aille à Charania J'ai vu que tu t'étais démuté, qui est le terme technique. <rire> non,
2: non, non, non. Vas-y, euh, tu peux continuer.
1: D'accord. Bah, dans, dans ce parcours-là, qu'est-ce qui, pour toi, est le, le rôle essentiel de la tech Est-ce que c'est vraiment cette question d'information Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels on ne pense pas forcément euh, qui, qui entrent en ligne de compte dans, au moment de cette première euh, arrivée
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Oui, donc euh, je
3: pense que Noor, il a déjà euh, presque tout dit, donc merci. Mais euh, juste, je pense que c'est aussi intéressant de, de penser de... Euh, donc, on a ce côté de l'information, mais puis, euh, selon le HCR, donc, on a, de, donc juste, on a no, euh, de nombreux facteurs différents pour, que, pour euh, lesquels euh, les, les personnes déplacées n'ont pas accès à l'information. Et le HCR, il, il le classifie euh, dans trois catégories. Euh, le premier, c'est l'abordabilité. Donc, ça comprend des barrières comme euh, le coût élevé d'un appareil ou de forfait mobile. Euh, la deuxième, c'est la disponibilité. Donc, ça concerne euh, des barrières qui, euh, qui découlent notamment de l'absence d'Internet ou de réseau GSM, euh, de la réglementation dont j'ai parlé avant, et également, euh, surtout, l'incapacité de recharger votre euh, appareil. Et puis, on a le troisième euh, en termes de l'utilisabilité, qui fait référence aux problèmes euh, résultant d'un manque de connaissances numériques. Euh, par exemple, de ne pas comprendre comment accéder à Internet euh, en utilisant un navigateur ou même quel forfait ou bon moment à choisir. Euh, et en France, euh, des recherches menées par le DIR et aussi par Solinium et nous aussi en tant que Terfugis France euh, ont montré que les principaux obstacles sont le coût élevé des appareils et des données, euh, la manque de bande de recharge, le manque de connaissances numériques dont on a parlé et de la langue française et aussi des connexions Internet fiables. Donc, si, même si on a euh, des plateformes comme euh, Refugi.info, euh, où on sait euh, à qui euh, on, on doit diriger euh, vers pour faire les démarches euh, administratives, euh, on a toujours la question des, des connexions Internet euh, de, fiables, euh, la manque des bandes de recharge et, et, et les points d'accès euh, à Internet. Et euh, après, euh, on a aussi le coût élevé des appareils et des données euh, qui, sont, euh, qui empêchent euh, les personnes déplacées en France euh, à accéder aux informations. Donc euh, ça aussi, c'est un côté euh, très important euh, en termes de matériel, euh, en termes de hardware. Euh, et euh, et c'est euh, dans ce sens-là euh, où on travaille avec euh, TechFugees euh, en délivrant les, les box Wi-Fi pour aider des réfugiés à accéder à Internet ou des personnes déplacées. Et donc, la question de hardware aussi, c'est important pour comment on peut rendre les appareils, le, le coût de d'état et aussi les, les bancs de recharge, etc., plus accessibles pour promouvoir l'accès à l'information.
1: Mais du coup, il y a une chose à laquelle je pense immédiatement, c'est effectivement le fait que, même s'il est fin depuis l'arrivée de Free, qui date de quelques années maintenant, euh, peut-être même que, que vous, ne, vous ne connaissiez pas la situation d'avant, mais c'est vrai que les, les prix des forfaits Internet se sont effondrés. Il y a, je ne sais plus quand c'était, ça devait être 2011-2012. Ils ont été divisés par trois, mais ça reste des, des tarifs qui sont calibrés pour euh, la population française. Euh, quand on est dans une situation comme celle d'un réfugié, j'imagine que ce genre d'abonnement reste un petit peu cher. Et au-delà de ça, il y a même les questions que vous évoquiez tout à l'heure. Qui sont que bah on demande un compte en banque ou ce genre de choses pour ouvrir un, un, un pour ouvrir un, un, une ligne euh, chez un opérateur mobile. Du coup j'ai une question qui est très bête mais concrètement comment on fait quand on n'a pas accès à une banque quand on a, on est obligé de se balader de de café en café où il y a du free wifi ou enfin du, du wifi gratuit oui. comment on fait
3: donc Louise, peut-être euh, tu peux euh, tu peux euh, ajouter mais euh, juste donc on a deux options. Le premier c'est comme euh, comme tu dis, disais Patrick que oui euh, on, on essaie d'accéder avec les euh, les réseaux free euh, mais puis après il y a aussi la possibilité en France d'acheter euh, les cartes SIM prépayées. Euh, et donc ça, euh, je pense qu'il y a toujours un besoin de présenter une prouve d'identité, mais ça. on n'a pas besoin d'avoir euh, une compte bancaire. Donc mmh. ça aussi, c'est une très belle alternative et euh, en fait, beaucoup de personnes déplacées euh, utilisent ce genre d'abonnement euh, prépayé ouais, pour accéder. Euh,
1: pour D'accord. Donc bon, on a au moins cette possibilité, effectivement. Nous, pardon, mmh. vas-y oui, pardon, j'allais dire que même euh, en, en complément à ce qu'elle dit, euh, charnia c'est sur
4: le, c'est pas vraiment, ce qui est beaucoup plus accessible avant, et c'est pour ça qu'on est dans une période difficile où il faut vraiment qu'on se, qu'on s'entraide se pour proposer des connectivités à des personnes en, en exil, à des personnes migrants, réfugiés euh, en, en France, parce que on arrive dans, en, en France on n'a on pas encore euh, des, des papiers pour avoir une ligne téléphonique donc on passe par les prix billets. sauf qu'ils sont beaucoup plus chers d'un de, de, abonnement normal de 1 et donc les, les personnes n'ont vraiment pas, euh, pas d'argent pour, pour se payer un luxe de 20, 20 à, 30, à 30, 30 euros par mois euh, pour avoir un, une connexion avec 10 gigas euh, de, de, de connexion donc souvent ils ont, un, ils ont, ils ont quelque chose de 1, 1 à 5 gigas est bas pour une utilisation surtout d'apprentissage du français via le smartphone, via des, 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 des tutoriels sur YouTube, donc une consommation de vidéos qui n'est pas du tout adaptée au forfait. Donc, donc ce qui se passe réellement, c'est qu'ils ils sont beaucoup autour des, des bibliothèques, des restaurants, des euh, oui. les gares euh, qui offrent des, des, des points de Wi-Fi. Euh, à, dans de, certaines villes aussi, il y a des points par la ville euh, qui sont assurés. Mais ce n'est pas suffisant, et la, la, sur laquelle, euh, une, une raison sur laquelle on a travaillé à la DIR sur un appel à, à, un appel à projet pour, des, pour, acteur, euh, et sur les, pour les acteurs d'intégration pour qu'ils fournissent des accès à Internet, c'est les centres d'hébergement. Pendant la demande d'asile, la moitié des euh, de, de demandeurs d'asile, à peu près, euh, je dis, je dis euh, à, la, à la louche rapidement, mais à peu près la moitié ont un accès à ce qu'on appelle le DNA, le dispositif national d'accueil. Donc, c'est des centres d'hébergement qui, euh, prendre, qui euh, hébergent les personnes en demande d'asile jusqu'au temps qu'ils ont leur, 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 leur décision. Et dans ces centres-là, ils ne sont pour la plupart pas encore équipés des points d'accès de, numériques. Alors, il y a des questions légales aussi à se poser ça c'est évidemment, mais il y, a aussi, il, y a, il y a ce travail à faire d'équiper ces centres qui euh, les personnes euh, s'y retrouvent, euh, résidant pendant un moment, par un, un accès à Internet correct, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tel QGIS travaille sur l'équipement. Je vous laisse parler de certaines centres, une expérimentation avec quelques centres, et nous aussi, donc, côté de la délégation interministérielle, on considère qu'il faut vraiment améliorer la connectivité améliorer, euh, donc travailler aussi sur une, une formation euh, des travailleurs sociaux sur les équipements numériques également, parce que les travailleurs sociaux manipulent plus les ordinateurs que les téléphones portables, et la population euh, donc euh, migrante l'inverse, ce qui fait que c'est difficile de, de, de faire des recommandations l'un vers l'autre, et, euh, et donc équiper les centres euh, d'hébergement euh, provisoire euh, par des accès d'Internet partout, partout sur le niveau national.
1: Ok, bah je pense que j'ai une dernière question sur cette, ce moment de, qui est un petit peu entre deux. On a demandé son, son euh, statut de réfugié. Euh, Est-ce que pendant cette période, euh, on a le, le, le droit et la possibilité de faire les démarches qu'on fera plus tard Et je pense notamment à cette question d'ouverture de compte en banque ou démarches administratives de, de la vie courante. Euh, ou est-ce qu'on est, que on est dans, un, dans des sortes de limbes euh, légales et administratives où on n'est euh, pas vraiment sur le territoire, mais un petit peu quand même euh... Oui, Louise
2: Oui, alors, euh, à partir du moment où on a le, le, le statut de, de réfugié qui est, qui est reconnu, on a euh, euh, à peu près les mêmes droits qu'une qu personne française, C'est euh, le droit de vote. Donc, euh, donc à partir de ce moment-là, en France, euh, en règle générale, il n'y a, euh, a pas de problème. Euh, en revanche, dans d'autres pays, c'est vrai qu'il euh, peut y avoir des situations compliquées, en fonction déjà de si euh, un pays est, est signataire de la Convention de Genève qui est euh, un des, euh, une des conventions internationales qui euh, reconnaît le, le statut de, de, de réfugié. Euh, et je voulais prendre comme exemple, je rebondis sur ta question, parce que, pour donner peut-être euh, Quelques, quelques exemples en dehors de la France euh, d'utilisation de la technologie pour euh, euh, des contextes qui sont spécifiques de par la situation administrative des personnes et de par le contexte euh, géographique local. Euh, je pense notamment au Liban où on a une équipe euh, de bénévoles avec TechFugees euh, qui travaille sur tout ce qui est opportunité de travail à distance. En fait, au Liban, euh, euh, il y a des personnes qui sont réfugiées, qui sont... Euh, euh, souvent euh, syriennes ou palestiniennes, qui ont énormément de difficultés à trouver des opportunités d'emploi dans euh, les secteurs euh, dans lesquels ils ont été formés, euh, parce qu'il y a des limites gouvernementales et parce qu'il euh, y a beaucoup de difficultés aussi à ouvrir des comptes bancaires. Donc en fait, là, euh, le, le, le rôle de la technologie, c'est penser à tout ce qui est de paiement, donc qui permet de, de, de payer euh, des personnes qui n'ont pas forcément de compte bancaire euh, dans le pays. Et il y a tout ce qui est euh, euh, mise en réseau. Et ça, c'est assez important parce que l'équipe, notamment, avait travaillé, euh, avait fait des, des interviews euh, et de la recherche euh, dans un camp euh, au nord du pays qui s'appelle BK. Ils avaient interviewé plus de 280 personnes pour euh, faire une cartographie des compétences. Il y avait énormément de personnes qui avaient été formées dans le numérique euh, et qui parlaient des barrières euh, d'accès à l'emploi, etc., et l'équipe parlait des plateformes de travail à distance, donc des générales comme Upwork ou des, des, des plus spécifiques euh, et en fait 80% des personnes ne savaient pas que c'était possible de travailler à distance ou que ce type de projet existait euh, donc il y a la, la mise en valeur de ces projets qui est très importante euh, et encore une fois les, les situations varient d'un pays à l'autre il euh, y a des personnes qui sont qui sont euh, déplacés à l'intérieur même d'un pays euh, qui, qui, qui ne sont pas forcément euh, inclus financièrement et je pense euh, au travail des équipes aussi au Nigeria dans des camps de, de déplacés internes avec euh, des artisans locaux pour euh, les aider à avoir accès à un marché international pour vendre leurs produits parce qu'en fait personne ne vient acheter des produits dans, dans, dans ces camps-là. Euh, donc, euh, ouais, ma, mon, mon point, ce serait de dire que euh, euh, la situation dépend et varie énormément d'un pays à l'autre. Mmh. Et euh, il y a des besoins qui sont, qui sont communs à tous les êtres humains, en fait, euh, et des spécificités qui sont plus euh, liées à, à l'administratif et au contexte géographique.
1: C'est hyper intéressant, effectivement, cette question des euh, plateformes qui proposent de, de déplacer le travail euh, qui peut être fait de manière numérique. Et c'est un aspect oui. auquel je n'avais pas du tout pensé. Évidemment, ça concerne des gens qui, sont, euh, qui, qui peuvent utiliser ce genre d'outils et qui connaissent ce genre de, 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 de sites et de, de travail, de travaux. Mais oui. c'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, qui peut donner des coups de main, finalement, euh, si on peut les mettre en place. Quoi.
4: Oui, absolument. Nour absolument. Oui, Patrick, je voulais, je voulais donc te dire sur, le, sur ta question de base, qui est est-ce qu'on peut commencer certaines démarches avant l'obtention de statut de réfugié pour alléger par la suite les choses Non, malheureusement. Il y, a très peu des donc il y a des démarches propres à la demande d'asile et tous les autres démarches, comme l'a dit Louise, quand une personne est reconnue comme une personne réfugiée qui rentre dans ce qu'on appelle le droit commun, donc comme les Français sauf le droit de vote. Euh, euh, qui sont à faire après, à l'exception près de quelques petites démarches qui concernent par exemple la santé parce que une personne sur le territoire, le plus de trois mois, il a le droit de, 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 euh, voilà, de, de, de demander à l'assurance maladie d'être inscrit, etc. Ça, c'est des choses qu'on pourrait lancer avant, mais l'immense majorité, et vraiment l'immense, il y a beaucoup de démarches à faire, il faut imaginer, il faut vous imaginez vous, euh, naître à 22 ans dans un pays, enfin euh, en France surtout, ouais. où on aime beaucoup la bureaucratie, et de faire tout ce que vous avez fait en euh, toute votre vie, en, ouais. en, en, en très peu de temps, d'obtenir euh, une carte Vital, de faire un acte de naissance, euh, etc., de faire une demande de logement social, euh, faire une demande d'allocation, euh, si jamais. Et donc, ça fait qu'il voilà, y a une moulte des démarches à faire une fois qu'on obtient le statut de réfugié. Et il faut le faire absolument après, mmh. et pas avant.
1: Co combien de temps ça prend le, entre le, le, la demande et l'obtention du, du statut de réfugié, généralement
4: Donc les, les délais annoncés, euh, que, comme je vous ai dit, c Ah les oui, c'était
1: les six mois, pardon. Et,
4: voilà, et ça dépasse, Mais... ça dépasse pour plein de questions par la suite, sans parler de ce qu'on appelle des Dublinais, des gens qui ont mis leur empreinte dans un autre pays dans lequel ils demandent actuellement l'asile. Et là, pour le coup, ils font un délai d'attente jusqu'à 18 mois d'attendre avant de pouvoir euh, de déposer une demande d'asile. Et donc, ça, rajoute, ça fait deux, deux à trois ans d'attente avant d'obtention de ce statut.
1: Um... – on va, on va conclure en essayant de couvrir un petit peu. Je vais retourner euh, vers Charania. Euh, une fois qu'on est dans une situation un tout petit peu plus stable qu'on a fait sa demande, euh, il y a encore un rôle important de la tech, euh, toujours par téléphone, peut-être par euh, ordinateur, je ne sais, je sais pas trop, mais... Quelles sont les choses, là encore, auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent être importantes dans cette période-là, une fois qu'on est euh, plus ou moins installé dans le pays de manière euh, temporaire euh,
3: Je ne sais pas si c'est moi. Ah, <rire> d'accord.
1: Bah. <rire>
3: Peut-être Louise, nous, ouais. vous pouvez m'y
1: avec ça. Oui, donc dans cette période, -ce que, quelles sont les choses auxquelles nous, on ne pense pas forcément, qui, euh, qui sont des éléments importants pour, pour, pour la vie quotidienne et pour le, le moyen terme, on va dire
2: hmm, ?– Alors, <rire> bonne question, c'est peut-être une question que je peux te retourner, Patrick, sur comment toi tu utilises le texte, parce que c'est vrai qu'il que y, a, y a des projets qui, qui, qui permettent de faciliter l'inclusion, ou les démarches administratives, après, à partir du moment où, où ces obstacles-là sont, sont levés, euh, en fait, l'utilisation est la même que, 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 que n'importe oui. qui. Donc, ça peut être euh, se tenir informé euh, de, de l'actualité euh, dans son pays, ça peut être travailler à distance, ça peut être, euh, apprendre, lire, la ça peut être euh, apprendre la langue, ça peut être euh, énormément euh, de, de, de cas d'usage différents. Euh, oui. Mais, mais la, la spécificité, je dirais, euh, disparaît peut-être euh, un peu plus euh, avec le temps.
1: Donc on arrive à des, une étape où c'est euh, la, la, des, des éléments qu'on peut imaginer comme euh, bah, on va servir d'un outil, d'un site ou d'une app pour apprendre la langue, euh, ce genre de choses. Oui. Ouais.
3: oui, et juste pour ajouter euh, un aspect... Euh, qui, qui est très intéressant et quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup, c'est euh, pendant ces périodes d'attente, euh, c'est très important pour des personnes euh, de, de se sentir qu'ils sont en train d'intégrer euh, dans, euh, dans la société où ils se retrouvent. Donc, euh, comment peut-on peut euh, promouvoir des, des, des outils ou des services? qui peut euh, faciliter le, le contact entre euh, les, les, les Français, par exemple, euh, et des personnes déplacées qui, qui viennent d'arriver en France pour qu'ils euh, se sentent plus intégrés. Euh, et le côté social, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à beaucoup, mais c'est très important. Et l'autre, c'est aussi le, euh, le divertissement. Donc, euh, oui. cette période d'attente, c'est très, très longue. Et en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui se sentent euh, euh, qui n'ont pas beaucoup de choses à faire parce qu'ils n'ont pas peut-être le, 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 les, euh, les permissions pour euh, commencer à euh, travailler euh, ou même d'apprendre de, de, euh, la langue, etc. Et c'est très important pour aussi, euh, aussi de penser de, de cet aspect social et de divertissement euh, pendant la période d'attente.
1: Et, et comment est... Oui, Nour, vas-y. Non, tout à fait. C'est
4: vraiment le, le, quasiment le plus important pendant cette période que ah. la personne ne se retrouve pas seule est complètement seul, euh, sans, sans une, une offre officielle, puisque les demandeurs d'asile, on leur propose pas des étatiques d'apprentissage du français. C'est juste après euh, l'obtention de statut de, de réfugié qu'ils euh, qu peuvent être les, 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 éligibles. Mais avant, donc, donc pendant cette période, et c'est là où la, la tech aussi et les divertissements euh, qui peuvent être euh, euh, intéressantes, euh, que ce soit des, des, des vidéos sur la française du français, des applications et des, et des, des propositions, des sorties, euh, c'est vraiment essentiel. Qu -ce qu qu -ce qu
1: oui, vas-y Louise.
4: Pardon, je, je, je rajouterais juste une chose aussi sur l'utilisation
2: euh, et sur l'inclusion sociale, il y a aussi euh, utiliser euh, la technologie, les réseaux sociaux et, enfin, pour se faire entendre et pour euh, prendre part au débat et pour euh, proposer des projets, euh, faire des témoignages et parler euh, de, de son expérience ou d'expérience des personnes qu'on connaît euh, pour soutenir des personnes qui sont dans cette situation ou pour euh, euh, ça a fait euh, collectivement l'inclusion euh, et l'accueil et ça je pense que c'est euh, quelque chose qui est important en France et dans d'autres pays euh, et on se compte que souvent euh, on parle de, de personnes réfugiées sans, euh, sans forcément intégrer ces personnes réfugiées dans le, le, le débat et je, je pense que le, la technologie a un rôle et enfin, peut permettre euh, euh, d'ouvrir ce débat-là
1: Mmh. C'est-à-dire que ça permet, là encore, on, a, on est dans un processus de démocratisation de l'accès à ce Exactement. genre d'outils. Ça, ça peut permettre d'intégrer les personnes concernées au débat euh, qui les concerne, justement.
2: Mmh. Exactement.
1: Ou ouais, ça tout. leur permet d'y prendre, prendre, prendre part. Euh, question peut-être un petit peu, euh, euh, comment dire, un petit peu triviale pour, pour terminer Charania et, et Nour, d'ailleurs, vous évoquiez les questions de divertissement. Concrètement, qu'est-ce que ces, ces, ces personnes font Moi, je suis... Euh, euh, est-ce qu'on imagine qu'on euh, va prendre un abonnement Netflix ou alors est-ce qu'on écoute de la musique sur Spotify euh, qu que, À quoi on va passer son temps finalement euh, quand on est dans ces situations
3: donc, euh, je vais, je serai honnête, je, je sais pas très très bien aussi, mais je sais que euh, quand on a fait le, le projet pour distribuer les box Wi-Fi euh, aux associations qui travaillaient avec euh, les personnes déplacées euh, en France, euh, on, a, euh, on a trouvé qu'en fait, euh, en particulier pendant la période de, de confinement, le besoin de divertissement c'était très important pour les enfants et mmh. pour euh, leurs parents euh, également. Et donc, euh, dans cette situation, c'est plutôt, euh, oui, comme tu disais, c'est pas un abonnement Netflix, mais beaucoup de streaming. Et ça aussi, c'est difficile à faire euh, sur, euh, sur un abonnement euh, 4G euh, et faire un hotspot, euh, etc. Donc, euh, le streaming, oui, c'est euh, un des choses. Et puis aussi, euh, les communications avec... Euh, avec euh, euh, les personnes euh, soit euh, de la famille ou même, euh, même des, des amis en France euh, etc euh, et donc ça je pense que c'est les deux premiers euh, cas en termes de divertissement
1: d'accord oui okay. tout à
4: fait oui, pardon, je voulais je, je ram... simplement dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que les demandeurs d'asile, donc pendant cette demande, n'ont pas un compte bancaire, n'ont pas une, une carte visa qui permet de payer quoi que ce soit en tant qu'avonnement. Donc l'idée, c'est vraiment de saisir de tout ce qui peut être gratuit et seulement gratuit, parce que ni de sources d'argent suffisant ni euh, des cartes, des, des moyens de paiement tout court, et ce qui rend tout ce qui est... Payé et limite euh, inaccessible, d'où le streaming et d'où en temps normal euh, toutes les activités proposées par le tissu associatif qui sont euh, il y en a quand même pas mal et, euh, euh, et donc des orties, des, euh, des, 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 des foot, des. Euh, des, euh, des, des, des ateliers culturels, euh, des, 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 des champs, des randonnées. Il enfin, y, y a pas mal d'activités qui se proposent euh, aux, aux personnes et surtout des ateliers sociolinguistiques aussi euh, donc, qui sont proposés par les tissus associatifs et non pas étatiques pendant la demande d'asile pour que la personne euh, rencontre d'autres, commence à avoir un petit réseau et, euh, et apprendre euh, le français.
1: Mmh. D'accord. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a, on a un petit peu fait le tour de ce qu'on pouvait couvrir euh, dans, dans l'émission. Avant de, de conclure, euh, je voudrais vous donner l'opportunité à chacun d'ajouter quelque chose, s'il y a une chose importante qu'on n'a pas évoquée ou que, à laquelle je n'ai pas pensé. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter
3: Oui, juste un petit mot pour dire que, euh, que oui, c'est génial qu'on voit... Euh, beaucoup de services euh, pour des personnes déplacées euh, euh, qui sont en transition euh, et euh, euh, en train de, de, de devenir dématérialisées. Mais c'est très important aussi de, de, de se rappeler que la question de la privacité euh, des données et la sécurité pour euh, des, les populations fragiles et vulnérables, c'est aussi très, très important. Donc ça aussi, c'est un côté qui euh, commence à... à devenir euh, euh, à, à oui à on va prendre de l'importance quoi oui mmh. mais euh, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de travail à faire euh, beaucoup de choses à penser euh, et donc euh, oui euh, c'est bien qu'on utilise la technologie mais c'est aussi important de souligner euh, la privacité des données euh, et la sécurité pour les populations vulnérables
1: oui il faut il faut il faut le faire mais il faut bien le faire quoi exactement ok euh, oui, pardon, Louise, vas-y. Et après, je, je donne la parole. Et tu tu bon concluras, Nour. Vas-y, Louise.
4: Mais, mais, merci, Nour.
2: Euh, oui, je vais, je vais euh, rebondir sur ce que tu disais, sa qui est assez important. Euh, euh, la technologie, alors c'est un très grand mot, ça regroupe beaucoup, beaucoup de, de, de produits ou de services euh, et il y a différentes manières de construire ces produits et ces services. Euh, donc comme euh, je sais que l'audience qui, qui, qui écoute tes podcasts euh, Patrick euh, est, est très au fait de, de, de ces sujets là et, et des sujets technologiques euh, je les invite s'ils sont intéressés à lire les principes directeurs euh, de TechSugis qui sont ici de, de l'expérience d'accompagnement de projets numériques euh, à destination des personnes déplacées euh, depuis plus de cinq ans sur euh, la co-construction, sur euh, la protection des données sur euh, euh, un autre point qui me semble assez important euh, et on en a un petit peu discuté, qui est euh, euh, de dire que la technologie ne, ne résout pas tout. C'est un outil euh, qui peut être utilisé yes. euh, pour euh, un but donné, mais il faut il enfin, okay. y, y a beaucoup de, beaucoup de projets très euh, branchés qui ont fait beaucoup de bruit, qui se sont développés euh, de blockchain et d'intelligence artificielle, certains qui sont très bien, mais euh, beaucoup qui ne sont pas du tout adaptés euh, aux utilisateurs et qui finissent en fait euh, pas utilisés parce que ce parce n'était mmh. pas forcément les bonnes manières de développer ces, ces, ces solutions-là. Euh, et donc, euh, je dirais les principes directeurs et euh, si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a une plateforme qu'on est en train de développer qui s'appelle Fusil qui regroupe des exemples de projets. Euh, à travers le monde et qu'on essaie d'accompagner. C'est un moyen de vous impliquer aussi si, si, si vous le souhaitez. Euh,
1: pour les, les principes directeurs, c'est donc sur le site euh, la, la le premier menu, il y a euh, qui, sommes -nous, qui nous sommes et il y a les <rire> principes directeurs qui sont, qui sont décrits donc sur techfugees.com. Euh, L'autre euh, élément dont tu parlais, c'est euh, C'est une
2: plateforme qui s'appelle BaseFugees qui est également... Euh, euh, disponible sur le site techfugees.com
3: d'accord
4: et
2: euh, c'est dans la partie euh, innovation donc euh, hackathon et euh, euh, on va publier un article sur Bayfugees très
1: prochainement d'accord, donc euh, vous pourrez trouver ça dans la partie programme et projet euh, innovation hackathon, très bien euh, merci Nour, Nour, tu Nour, tu voulais ajouter quelque chose
4: oui, merci. Euh, D'abord, merci aux, aux, aux personnes qui ont resté jusque-là à, à nous écouter sur ce, ce débat euh, qui, qui nous, voilà, qui nous, en, qui nous est cher et qu'on qu peut en débattre encore 10 heures. Mais euh, pour moi, euh, si on doit retenir deux choses, si j'en permets, euh, si on veut euh, venir en aide, parce que j'imagine que vous êtes intéressés par cette cause, c'est pour ça que vous êtes arrêtés sur ce podcast, il faut donner de l'information. Et de l'autonomie pour les personnes, et ce qui, ce qui, les deux choses qui qui, qui fait que les personnes en seront au mieux acteurs de leur propre parcours d'intégration. Et c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, ne pas toujours se faire aider, mais qui savent comment euh, s'aider hein, tout seul. Dans ce sens, euh, moi, je travaille donc avec mon avec mon équipe sur euh, la plateforme réfugiés.info. Donc le site c'est réfugiés en pluriel sans accent.info sur lequel vous pouvez deux choses. La première, c'est de consulter l'information qui sont proposées aux personnes réfugiées en dispositifs et aux démarches, donc en au programme auxquels ils peuvent participer, aux démarches administratives qu'ils peuvent avoir besoin d'une manière traduite. Vous pouvez donc être engagé en, en orientant des personnes vers réfugiés.info et en l'utilisant, en expliquant les démarches et les dispositifs aux personnes avec eux, dans plusieurs langues, ça vous pouvez le faire. Et vous pouvez également euh, contribuer à mettre plus de dispositifs pour enrichir la plateforme Réfugié Info qui est accessible à tout le monde. C'est une plateforme collaborative que vous tous, vous pouvez rajouter vos dispositifs et vos démarches euh, pour qu'il y ait une, une meilleure couverture. Nous, on s'occupe de la traduction par la suite et de la publication. Donc n'hésitez pas pour toute question à me contacter. Et là, je vais prononcer mon mail, attachez-vous. C'est tout simple, nour n -O -U -R, réfugiés, donc en pluriel, point .info, euh, sans accent, avec grand plaisir et merci encore une fois de, de nous avoir écoutés jusque-là.
1: Ben merci Nour. Je mettrai les liens euh, vers les sites dont on a parlé sur euh, dans les notes de l'émission, évidemment, avec euh, euh, tous ces liens-là, j'espère que vous aurez de quoi vous informer. Euh, Charania, est-ce qu'il y a un, un lien euh, qu'il faudrait mettre ou, ou c'est celui de TechFugees ou un autre spécifique Oui,
3: c'est celui de
1: TechFugees, oui. D'accord. Donc, on aura techfugees et réfugiés.info euh, dans les, les notes de l'émission. Euh, et du coup, bah, nous on va mettre ton adresse email également, hein, euh, <rire> nouratrefugiés.info. Avec <rire> <rire> Super, bah, merci à tous les trois, euh, j'espère que cette émission aura été intéressante pour, pour les auditeurs, que ça vous aura apporté quelque chose, euh, on a déjà donné les liens, donc ce que je fais généralement c'est donner les liens, on, on les a déjà, et euh, bah, je vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve je ne sais pas quand, parce que normalement je vous dévoile mes secrets euh, euh, du passé pour le futur, euh, normalement cet épisode sera diffusé, pendant que je serai en congé paternité. Donc, à quel moment du congé, quand ça va, quand je vais revenir, tout ça, je ne sais pas. Mais euh, l'émission elle-même restera euh, présente toutes les semaines. J'espère en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a prévu. Et euh, je reviendrai très bientôt également. Donc, euh, merci encore à vous trois. Et pour tous les autres, on se retrouve euh, très bientôt. Ciao à tous. Merci beaucoup.
4: Merci et félicitations. Oui, <rire> félicitations Patrick, c'est merci,
1: merci beaucoup, merci, merci J'espère que ça se passe bien, moi je suis terrifié là C'est le deuxième et j'ai très très peur <rire>